0: MTE è il podcast che ti racconta di moto, tecnologia e curiosità. Lo trovi sulle maggiori piattaforme podcast. Io sono Ivan e vi do il benvenuto a una nuova pillola. La ventunesima, la prima dopo la pausa estiva. Le novità legate al podcast ci sono già, il sito internet a forza di smanettare ora è già disponibile con tutte le vecchie puntate e le potete ascoltare direttamente dalla pagina web, oltre a vedere foto e video inerenti alle singole pillole che cerco di integrare tutte le volte. Poi potete navigare nel sito per curiosare nelle altre pagine, non vi spoilerizzo nulla. Ah, nei contatti ho inserito anche un form per le domande, così possiamo interagire eh, magari molto più velocemente. E poi, eh, poi un microfono. Sì, sto provando a utilizzare un microfono nuovo, quindi non utilizzo più il Samsung S20, il mio cellulare, ma ho un Tronmax Max M-Drill Dome. Boh, penso che si chiami così. Comunque vi lascio delle info nel sito. Eh, scusate ma molto probabilmente le prime puntate eh, non saranno forse chiarissime come tono. Eh, cercherò di eh, migliorare con il, col tempo. Ma partiamo subito con la pilolona. Eh sì, oggi sarò un po' prolisso, ma è d'obbligo, visto che l'argomento che mi avete chiesto e eh, voglio parlarne bene. Tutto o quasi sull'olio motore, gradazione, tipologia e... Quando siamo sulla nostra moto e viaggiamo, non pensiamo alla salute del motore che è sotto di noi, che ci porta spasso. Magari è stressato e affaticato. Se tutte le sue particine ruotano bene, ce lo domandiamo? Direi di no. Ci godiamo le sensazioni che ci dà e vai spensierati. Però vi voglio svelare un segreto che nessuno sa. Ma nessuno, eh? Tutti i pezzettini dei nostri motori fanno affidamento su una sottile patina d'olio che limita l'attrito aiuta il raffreddamento dei pistoni e della trasmissione inoltre il nostro amato e purtroppo costoso olio mantiene il motore sotto pressione e rimuove tutte le scorie residue che si formano all'interno a prima di raccontarvi un po più di cose sull'immenso mondo dell'olio motore vi chiedo un favore leggete sempre il manuale di uso e manutenzione della casa madre della vostra moto o almeno quello che riguarda le cose basilari, perché di solito è un zavaglio alto due dita, quindi... Olio, ma a cosa servi? gli oli utilizzati nelle nostre moto svolgono un supporto veramente importante affinché tutto funzioni alla perfezione senza il giusto olio avremmo un bel po di danni al motore e a tutte le parti in movimento ma perché uno se lo chiede vero vabbè ve lo dico lo stesso in assenza di lubrificante le parti in metallo non sarebbero in grado di muoversi e roteare liberamente inoltre si creerebbe un attrito tra le parti a contatto con conseguente riscaldamento eccessivo del motore Se vi sfregate le mani velocemente, queste si scaldano, giusto? L'avete mai fatto in inverno? Eh. Quindi, l'olio motore serve, uno, come protezione del calore per lubrificare gli ingranaggi che sono a contatto, limitandone l'attrito e a migliorare la resa del motore, rendendo i movimenti più fluidi. 2. Per la pulizia delle parti interne del motore, raccogliendo i possibili residui che possono formarsi dovuti all'eccessiva velocità di tutti i pezzettini in movimento che rilasciano piccole particelle di metallo, trasportando il tutto nel filtro dell'olio. 3. Ma ci mettiamo anche a parlare delle guarnizioni che inevitabilmente si seccherebbero, facendo penetrare liquidi e schifezza all'interno del motore? Viscosità. Come ben tutti voi sanno o dovrebbero sapere l'olio cambia le sue caratteristiche e livello di viscosità alle diverse temperature di esercizio la viscosità di un olio non è altro che il grado di resistenza allo scorrimento ricordatevelo è molto più semplice così un olio viscoso significa quindi che è più fluido in generale vi dico che gli oli minerali hanno una viscosità minore rispetto a quelli sintetici e la scelta di un olio troppo viscoso potrebbe causare delle perdite quindi un trasudamento attraverso le guarnizioni soprattutto nei motori vecchi un olio troppo denso può trovare difficoltà all'avviamento dei nostri motori a freddo. Vi dico una piccola digressione, così abbiamo le idee un po' più chiare. Tra moto e macchina una moto rispetto a un'auto ha una temperatura più alta di esercizio, un numero di giri del motore più alto, a volte anche il doppio, una velocità di esercizio maggiore in tutte le parti in movimento, molti hanno le frizioni in bagno d'olio, c'è una maggiore compressione del motore e abbiamo una minore quantità disponibile nei serbatoi delle nostre moto rispetto a quelle delle macchine. Quindi il nostro caro in tutti i sensi, Amicoglio, deve, e vai di numeri, 1 essere fine per avviarsi facilmente quando il motore è freddo 2 avere un'alta resistenza e stabilità al taglio per resistere a frizione e cambio 3 avere un'altissima resistenza allo stress dovuto dagli ingranaggi ed essere abbastanza viscoso però da permettere di lubrificare e far scivolare le parti a contatto ma allo stesso tempo deve consentire alla frizione di fare attrito tra i dischi in rotazione tipologia d'olio Olio minerale, olio sintetico e olio semisintetico. E vai con le differenze! No, 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 tranquilli, non è un pippone, eh, però almeno l'ABC lo dobbiamo sapere, ok? Olio minerale. Sono essenzialmente prodotti e sottoprodotti totalmente naturali, derivanti prettamente dalla lavorazione del petrolio grezzo. Contengono più o meno un 15-20% di additivi. Adesso vi dirò i vantaggi e gli svantaggi per ogni tipo di, di olio. Allora, i vantaggi dell'olio minerale sono 1. Economico 2. Buono per motori di cilindrata bassa, di norma inferiore comunque a 150 cm 3. Buono per motocicli storici o vecchi, perché oli più fluidi possono trasudare tra le guarnizioni. Gli svantaggi? 1. La bassa durata 2. la scarsa resistenza alle sollecitazioni da stress 3. è denso rispetto agli oli semisintetici o sintetici 4. rischia di diventare molto denso alle basse temperature e 5. il tempo di avviamento è maggiore rispetto agli altri oli, soprattutto quello sintetico Olio sintetico Composto da polimeri e molecole prodotti totalmente in laboratorio, quindi è completamente l'opposto dell'olio minerale al suo interno troviamo comunque un 20-25% di additivi e una percentuale che varia tra l'1 e il 10% di olio minerale. Vantaggi? Direi tanti. 1. Alta resistenza alle sollecitazioni, al taglio, alle alte e basse temperature. 2. Mantiene il suo alto rendimento in tutte le condizioni. 3. È utilizzabile per tutte le tipologie di moto. 4. Elevato potere lubrificante, molto viscoso, quindi è molto fluido. 5 la durata, il 6 ha un alto rendimento con meno emissioni e maggior risparmio di carburante e 7 i tempi di avviamento più rapido in tutte le stagioni. Gli svantaggi beh direi eh, molto pochi. Il primo è il costo, che è più del doppio rispetto all'olio minerale e il secondo è che la sua viscosità tende a far tassudare l'olio in presenza di guarnizioni vecchie. Olio semisintetico. Come dice il nome, è un misto tra gli oli minerali e gli oli sintetici. È un olio versatile, equilibrato e viene utilizzato per la maggior parte di noi motociclisti. È preferito soprattutto dai meccanici perché ha un rapporto qualità-prezzo molto buono. Contiene il 20-25% di additivi e 45-50% di olio minerale. Vantaggi. Il primo, come ho già detto, è il rapporto qualità-prezzo che è veramente ottimo. Il secondo vantaggio è la possibilità di utilizzarlo per tutto l'anno perché è molto versatile. Tre, la possibilità di utilizzarlo su tutte le tipologie di moto. E quattro, una durata medio-alta. Svantaggi. Direi che non ce ne sono tantissimi Ve ne elenco uno Non è sufficiente per le moto super sportive e per le alte prestazioni Fine Gradazione Quasi sempre noi motociclisti ci affidiamo ai meccanici e alle officine per i consigli Su quale sarebbe il miglior olio per le nostre moto La solita risposta che riceviamo è Quello che uso io è il migliore Nella maggior parte dei casi comunque si usirà un olio semisintetico, quindi diciamo un 10W40, è anche più commerciale. Però adesso è arrivato il momento di conoscere le sigle che troviamo stampate sulle lattine, lattine, una volta lattine, vabbè, sui contenitori di olio. Quindi vale a dire il 5W40, 10W40, 15W40, 15W50 e così via. L'idea che hanno molti motociclisti, e direi non solo, è che questi numeri indicano l'effettiva temperatura, ma non è proprio così. La Society Automotive Engineers, oppure SAE, che facciamo prima, ha stabilito un sistema di codici per classificare gli oli per i motori in base alle diverse caratteristiche e ha creato un sistema di valutazione delle viscosità per le diverse applicazioni, tra cui l'olio da ingranaggi, quello per trasmissioni e altri dispositivi. Sistema di valutazione. In commercio esistono diversi tipi di oli e diverse valutazioni. Per le nostre amate due ruote ci basta considerare il sistema di valutazione SAI multigrado che vi ho appena accennato. Provo a spiegarvi nel dettaglio il significato di questi numeri scomponendo la sigla che c'è stampata sui contenitori d'olio. Il numero prima della W. La lettera W sta per inverno o winter in inglese come al solito e il numero prima di questo indica il grado di viscosità a temperatura fredda questo elemento è importante soprattutto per chi vive in posti molto freddi dove le temperature scendono facilmente al di sotto degli 0 gradi centigradi. per questo più è basso questo numero e più manterrà le sue caratteristiche di viscosità alle basse temperature quindi se vivi in un posto molto freddo tipo a cortina ti consiglio una gradazione molto bassa una piccola precisazione la temperatura che viene considerata è quella esterna e non interna al motore e si misura in gradi Celsius o come in gergo viene chiamato centigrado dovuto dai 100 gradini tra il punto di congelamento e il punto di ebollizione. Sì, Vediamo le temperature che corrispondono ai diversi livelli di gradazione. Ve li scriverò nel sito perché tanto vi dimenticherete come ho fatto io dopo esattamente 30 secondi. Comunque, lo 0 w corrisponde a meno 35 gradi centigradi il 5 W a meno 30, il 10 W a meno 25, il 15 W a meno 20, il 20 W a meno 15 gradi, e il 25 W a meno 10 gradi centigradi. Numero dopo la W? Dopo la lettera W, che è sempre Winter, devo dire sempre inverno troviamo due numeri che stanno a indicare il grado di viscosità dell'olio a 100 gradi centigradi di opposto a quanto visto in precedenza questo numero qua sta a indicare la resistenza a conservare il grado di viscosità caratteristiche meccaniche di lubrificazione a temperature alte ne consegue che maggiore sarà il numero migliore sarà l'olio alle alte temperature l'indice di viscosità che trovate nelle tabelle in internet quando navigate per noi comuni motociclisti ci interessano veramente poco. Quello che dobbiamo sapere è che maggiore sarà il numero, migliore sarà l'olio quando sarà sottoposto allo stress e alle alte temperature. Ricordatevi che maggiore sarà il numerino e maggiore saranno gli aurini che dovete sborsare. Comunque quello più utilizzato è il W40 per naked e touring e il W50 per le super sportive, così in linea di massima. Conclusioni il consiglio è sempre lo stesso, soprattutto se non hai esperienza, attenersi alle in indicazioni riportate nel manuale d'uso. Così siamo sicuri che l'olio è quello più adeguato. Se sei una persona motociclisticamente normale, che utilizza la moto per casa, lavoro e qualche giretto quotidiano, molto tranquillo, utilizza un olio semisintetico e quindi vai di 10W-40. Se utilizzi una moto super sportiva, sempre con il limitatore e vuoi vedere il mondo passare velocissimamente, la scelta giusta è un olio sintetico. Mi raccomando, controllate il livello dell'olio a intervalli regolari e alla giusta temperatura. Tra le tante domande che mi hanno fatto negli anni eppure ho fatto io in passato è... Posso cambiare gradazione rispetto a quello indicato dalla casa madre? Ma direi proprio di sì. La casa madre non è a conoscenza di tanti fattori, tra cui il dove e come utilizziamo la nostra moto. Però prima di comprarlo e infilarlo dentro i nostri motori sentiamo il parere di un meccanico. Se hai appena preso la tua dorata due ruote, continua ad ascoltare perché ci sono un po' di novità altrimenti se sei già un meccanico provetto ti rimando ai saluti finali a meno che non sei curioso di ascoltare il momento neofita momento neofita dove verifico l'olio sono figo è una moto nuova di pacca e quindi il controllo elettronico mi dà i dati tutti sulla strumentazione. Oppure sono un motociclista normale e controllo la finestra sul carter motore, di solito si trova nella parte bassa. Oppure da qualche parte c'è una stina graduata, eh sì, è simile a quelle che si trovano nelle auto, però è un po' più corta. Se non trovate nulla di ciò che vi ho appena detto, smettete subito di bere la birra e poi leggete il manuale della moto. Come faccio a verificare la quantità dell'olio? se sono da solo ed autodidatta devo assicurarmi che la moto sia parcheggiata su un terreno piano se ho un cavalletto centrale è ora di usarlo altrimenti devo in qualche modo tenere la moto ferma e in posizione diritta attenzione l'olio va controllato sempre a motore spento mai accendere la moto con il tappo aperto si rischia la fuoriuscita dell'olio e se è caldo si rischia di ustionarsi, quindi occio. Il livello dell'olio deve essere sempre nel mezzo tra livello massimo e minimo e questa non è una cosa scontata. Non è buona norma tenere il livello dell'olio sulla traccia massima, poiché anche troppo olio ci può creare problemi. Per questo è stata creata una precisa tolleranza dove dobbiamo attenersi. Livello olio moto. Nelle moto che hanno le astine graduate abbiamo una sorta di griglia e due tacche che ci dicono il livello massimo e minimo. Nelle moto che hanno in dotazione l'oblò, tipo la mia, per la verifica del livello dell'olio anche qui ci sono due tacche proprio poste al margine destro o sinistro dello dell'oblò. Una sorta di intagli che stanno a indicare il livello massimo superiore e il livello minimo inferiore. lo blò non deve essere tutto pieno, ma quando la moto è in posizione dritta dovremo avere un livello dell'olio giusto nel mezzo. to, massimo tre quarti. Verificare il colore dell'olio. Mi dispiace per i daltonici che si devono fare aiutare. Dorato, scuro o bianco? Sì e eh sì, tre colori. Allora, dorato. Se il colore dell'olio alla vista vi sembra pulito e dorato, vuol dire che è in perfette condizioni e possiamo continuare a viaggiare senza problemi. Ci sono in commercio anche oli colorati, quindi in caso il colore deve essere lo stesso di quello che abbiamo utilizzato all'inizio. Scuro. Se il colore è diventato molto scuro, sarà necessario sostituirlo perché potrebbe essere sporco, oppure pieno di impurità, oppure anche bruciato. E questo può succedere, soprattutto se utilizziamo la moto strettamente in estate, nel traffico che a bassa velocità perché in questi casi il motore tende a surriscaldarsi facilmente bianco se il colore dell'olio che vediamo è bianco tipo cappuccino latte caffè per intenderci per moto raffreddata liquido significa che una parte della guarnizione del motore ha ceduto c'è poco da ridere in effetti il liquido di raffreddamento molto probabilmente ha contaminato l'olio motore quindi andate subito in officina devono verificare eventuali perdite altrimenti si rischia il grippaggio del motore con conseguenti sostituzione di un botto di componenti meccaniche e la fuoriuscita di un botto di soldi e svariate imprecazioni. Motore caldo o freddo? Adesso qual è il momento migliore per controllare il livello dell'olio della moto? Sulle mani, giù le mani. Per ottenere il risultato perfetto come al solito leggi quel cazzo di manuale di uso e manutenzione. In linea di massima, come al solito, è consigliato un controllo dell'olio a motore a temperatura media. è eh, una risposta un po' del piffero. Fate riscaldare il motore almeno per un po', per far colare l'olio in tutte le sue parti, o sul cavalletto oppure andate a fare un giro. Fatto ciò, lasciate riposare la moto per una ventina di minuti, mo' anche meno dai, per consentire a tutto l'olio di drenare e tornare nella sua posizione naturale. Lo so, è un sbattimento, ma bisogna farlo. Fine, momento neofita. Adesso, prima dei saluti, una cosa importante. Smaltimento. Ricordo a tutti i motociclisti, e non solo, che l'olio motore è un rifiuto tossico e come tale deve essere smaltito con cura. Per lo smaltimento andiamo al comune di residenza oppure dal negoziante dove abbiamo acquistato l'olio nuovo. Il ritiro dell'olio usato da parte del venditore è obbligatorio. Oppure cerchiamo un'isola ecologica più vicina alla nostra casa, che è sempre gratuita. Mi raccomando, ok? E adesso vi saluto. Absolut.